1: Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. Enrico Ciccone, ancien hockeyeur professionnel et maintenant député libéral de Marquette, présente ses critiques du rapport du Comité québécois sur le développement du hockey. Même s'il adore son sport, Enrico croit qu'il ne peut prendre toute la place. Il y a d'autres sports qu'on doit développer au Québec. Je vais lui faire remarquer que les sports nordiques, notamment, méritent quand même un peu plus d'attention, car notre pays, c'est l'hiver, comme chantait l'autre. On s'est entendu là-dessus et surtout sur la nécessité de parler du ski de fond, évidemment. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre segment Politique française. Une analyse complète de la politique française dans l'œil d'Étienne-Alexandre Beauregard. Alors ne cédons pas à cela! Alors ils ne me passeront pas! Alors moi, je n'en veux pas! Le regard de Beauregard. Mais bonjour, Étienne-Alexandre Beauregard.
0: Bonjour, Antoine.
1: Notre correspondant à Paris, accessoirement essayiste, auteur du schisme identitaire au Boréal, étudiant en philosophie et en sciences politiques à l'Université Laval. Et il est en session d'échange, là, ça, ça achève, dans la capitale française. Et évidemment, c'est là qu'on le rejoint. Parlons de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, euh, meilleur score à gauche au premier tour des présidentielles. Et euh, il vient de recueillir les fruits de tout ça, je pense, et réaliser une nouvelle union populaire, écologique et sociale. Décris-nous un peu cette union, là que, parce que le, le NUPES, comme on peut l'appeler, ça, ça rappelle des unions euh, célèbres du passé, à gauche.
0: Ben oui, Antoine, comme tu disais... Euh c'est surtout en vue des législatives hein, que Jean-Luc Mélenchon était capable de miser sur son score qui était vraiment euh, très dominant euh, à gauche. On sait lui il a fait à peu près 22 tandis que ses, ses autres euh, concurrents euh, à gauche de l'échiquier politique ont tout fait entre 1,8 et 4 Donc, disons que ça, ça lui donnait un bon rapport de force après ça pour essayer de toutes les coaliser. Ce qui a donné, comme tu le dit, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale... Euh, une coalition qui inclut la France insoumise, le parti de M. Mélenchon, le Parti communiste, les Verts et le Parti socialiste, le parti historique, mais très déclassé de la gauche française, qui a été même, d'ailleurs, le Parti de gauche qui a fait le moins à la présidentielle.
1: Ah oui, ça a été une catastrophe avec euh, à sa tête, euh, ou comme candidat, candidate, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo.
0: Ah oui, tout à fait, qui a récolté 2 dans sa ville même. Ouch! Et donc, ça donne une coalition au nom inusité, comme tu le disais, on, les gens savent pas exactement comment le prononcer. Il hein. y en a qui disent « nup », il y en a qui disent « nups », il y en a qui disent « nupes », il y en a même qui disent « nu » comme « nouvelle union <rire> ». Et, bref, le but de cette structure, c'est de proposer une seule candidature dans chaque circonscription pour okay. rassembler tous les votes de gauche en vue des législatives. Puis oui, ça rappelle, comme tu le disais, des euh, anciennes coalitions qui ont eu lieu, notamment, bon, il dirait le Front populaire en, en 1936, mais plus récemment aussi euh, l'alliance entre euh, François Mitterrand et euh, Georges Marchais en vue des présidentielles de 81. Et bon, c'est toujours dans l'air un peu hein, la question d'union de des gauches. Il y en a beaucoup qui y ont rêvé. Et là, il semble que Mélenchon a été capable de la justement à cause de son score qui était euh, des lieux devant tous ses autres concurrents, de telle sorte qu'il y avait vraiment euh, le gros bout du bâton pour une négociation. En fait.
1: Est-ce qu'on peut dire que tout va bien, alors, euh, pour la gauche? Que, que pas
0: exactement. Pas exactement beau dans le meilleur des mondes. <rire> Deux jours seulement après la formation de la NUP, Nups NUPS, il y a déjà euh, de la discorde. Euh, ça n'a pas été long. C'est euh, une spécialité de, un de la gauche, quand même. Oui, oui, mais écoute, en France, c'est aussi une spécialité de la droite. En fait, je pense que c'est un peu très chicanier.
1: Oui, c'est ça. Ben, ils débattent. Mais, des euh, fois, des fois, je, oui. je les trouve meilleurs que nous sur les débats. Nous, on ah, est plus dans le bien, consensus.
0: Tu as, as bien raison, mais bon, hein, on pourrait dire que les, les chicanes intra-partisanes, on connaît aussi au Québec.
1: Et mon Dieu, oui. Euh,
0: toujours est-il que euh, là, la, la discorde, la première, euh, peut-être d'une série, c'est autour d'un candidat euh, qui s'appelle Taha Bouafs, plutôt d'un ex-candidat, faudrait-il dire, euh, que Monsieur euh, Bouafs est un militant indigéniste, donc euh, très à gauche, euh, flirtant parfois avec certaines revendications islamistes, qui a été condamné pour... Les indigènes indiquer... de la
1: République, ça, c'est les ouais, indigénistes. Oui, voilà, exactement, oui.
0: c'est ça, les indigénistes. Euh, puis il a été condamné euh, devant un tribunal pour injure public à raison de l'origine, oh. parce qu'il a traité une policière, euh, bon, arabe, d'arabe de service. Oh, oui, oi, oi. Voilà, donc ça a mal passé, surtout auprès de Fabien Roussel, qui, comme on en avait déjà discuté euh, quand on parlait des clivages au sein de la gauche, incarne, disons, le pôle plus républicain, plus laïque euh, de la gauche, donc pas exactement compatible avec les indigénistes. Et puis, il a demandé le retrait de la candidature de M. Bouhafs avec euh, la France insoumise. Et puis, il a duré quelques jours quand même, là devant euh, le, le feu médiatique. Euh, il a fini par se retirer. La France insoumise a déploré ça en disant « on perd un candidat de grande qualité ». mais Quelques heures après, on a appris qu'il y avait surtout une plainte pour violence slash agression sexuelle qui avait été posée contre le candidat en question oh. et que la France insoumise le savait. Donc,
1: ça, c'est fatal.
0: Voilà, ça a peut-être aidé à la réflexion.
1: <rire> euh, mais parlons du Parti socialiste, puisque tu en as glissé mot tout à l'heure. Il y a aussi des mécontents, puis c'est nul autre que l'ancien président François Hollande qui n'est pas content. Le, le quasi-candidat, il hein, il a quand même... Faites... Euh, comment dire Il a failli être candidat, lui, au premier tour.
0: Oui, ben François Hollande, de ce temps j'ai l'impression qu'on se demande un peu qu'est-ce qu'il veut faire de, de sa peau, là, parce que, ben comme beaucoup de personnes du Parti socialiste qui sont plus centristes, qui sont plus habituées au pouvoir, euh, très littéralement dans son cas, euh, il est un peu hésitant à l'idée de lier son destin à celui de la France insoumise, qui est un peu l'équivalent de Québec solidaire euh, en France, c'est-à-dire qu'un parti qui est plutôt à gauche de la gauche, pas habitué du pouvoir, qui n'a jamais exercé le pouvoir, mm -hmm. et puis... Euh, il a critiqué l'accord en général. Il dit ah c'est la ruine pour le PS qui est un grand parti de gouvernement. Et il dit c'est pas une union qui est équilibrée parce qu'il y a trop de candidats de la France Insoumise. Puis ah. surtout c'est pas une union qui est crédible sur le plan du programme.
1: Ah oui pourquoi Et,
0: Ben parce que c'est le programme de la France Insoumise que euh, Mélenchon a demandé. C'est vraiment un programme de, de gauche de l gauche de Vallée, hein? là. Oui, 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 tout à fait. Et puis, euh, notamment sur l'Europe, qui a toujours été un des, des points forts des socialistes. Euh, Mélenchon n'est pas du tout européiste. Au contraire, elle veut briser des, des traités européens pour être encore plus euh, étatiste et plus social euh, dans sa gouvernance. Donc, c'est pas le genre de choses qui rallie des figures comme François Hollande, mais surtout au niveau de la question des circonscriptions. Hollande, qui toujours est hésitant quant à son avenir ou à son présent politique, pensait peut-être se porter candidat dans son ancienne circonscription en Corrèze, mais en vertu de l'accord, c'est réservé à un candidat de la France insoumise. Donc, ah. il y a une raison de plus de ne pas être content.
1: – Je comprends. Mais pour reparler du programme du NUP ou du NUPES, euh, <rire> c'est comme si, euh, dans le temps, dans, dans, à la fin des années 70, début des années 80, c'est comme si Marchais, chef du Parti communiste de France, avait imposé son programme à Mitran. –
0: Oui, oui, pratiquement. Il faut dire que si c'était Marchais qui avait été plus fort politiquement et électoralement que Mitterrand à cette époque, dans une telle ampleur, comme c'est le cas aujourd'hui, il aurait peut-être réussi. Hein. Parce ça. que ce genre de choses-là, c'est tout est, c est une affaire de rapport de force dans des négociations comme ça. Et surtout, euh, une autre chose que Hollande voit derrière ça, puis je pense que là-dessus, son diagnostic, c'est le bon, il dit, au fond, c'est un stratagème de Mélenchon, parce que même s'il a dit 2022, c'est ma dernière campagne, là, on voit qu'il y, euh, y a encore le feu sacré au fond de lui, puis il prépare 2017, en fait. Il essaie de garder toute la gauche unie sous sa bannière pour être capable de se présenter comme seul candidat 2027. en 2017. Ah oui, 2027, bien sûr. Et un peu percer le le plafond qui était par-dessus lui aux deux dernières élections qui a fait en sorte qu'il n'a pas été capable de, de se rendre au second tour.
1: Et là, c'est le nouveau chef quand même, là, malgré toutes ces affaires-là de toute la gauche.
0: Oui, ça a l'air de ça pour le moment, mais il ne faut pas oublier quand même que Mélenchon, c'est une personnalité qui est extrêmement autoritaire, c'est une personnalité qui ne tolère pas vraiment le compromis ou les gens qui lui tiennent tête. Oui. Et pour ça, on a des, des moments marquants des citations qui en attestent. La première, c'est lors d'une perquisition policière qui avait eu lieu dans les locaux de son parti après 2017. Il avait crié à à la face d'un policier. La République, c'est moi. Ah oui. Il bien sûr, Louis XIV, n'est-ce pas
1: Ben oui, on va l'écouter. En nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local En nom de quoi Qui vous a donné cet ordre Je suis un parlementaire. Touchez touchez pas, pas, m. M. Vous me ne me touchez, vous vous me, touchez. me touchez pas, Vous ne vous me touchez pas. ne me touchez pas. Touche. Touche. Non, je ne vous touche, touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous des bandits allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là cette porte « La République, c'est moi! Hey, » C'est quelque chose, quand même. Hein? C'est vraiment un personnage. Et D'ailleurs, c'est un, un admirateur de Robespierre.
0: Ah ben, On dirait que ça ressort dans des moments comme
1: ça. Hein? Exactement. Qui exige
0: la soumission des autres.
1: Ah oui, Et ça puis... faisait un moment révolutionnaire comme, euh, comme épisode, ça, c'est clair.
0: Ben Oui, puis il y a un autre moment euh, dans cette veine qui s'est passé, mais plus récemment, c'était dans la campagne présidentielle cette année, mmh. à l'émission euh, « Face à Baba », qui est l'émission de Cyril Hanouna. Mmh. Et, euh, J'aimerais dire, tout le monde en parle, mais encore plus euh, humoristique, euh, on se prend pas au sérieux. Là. Oui, Ils oui. l'ont mis face à face à un policier euh, qui avait été impliqué dans une affaire de euh, brutalité policière, mais dont il avait été inostenté. Et puis Mélenchon a commencé à l'engueuler complètement en lui disant que, comme tous les autres policiers, se il se soumettrait s'il était président et puis qu'il laisserait même pas euh, exercer des gens comme lui. C'était vraiment violent comme poing On a l'extrait encore. Moi, je, je, en suis, vous métier, si je suis élu et si je suis le ministre montrez, vous de l'Intérieur il permettra à pas, pas, des, pas, des gens comme tomber. de continuer à exercer rien. ce métier. Les policiers sont républicains, vous, vous n'êtes pas républicain <rire> Non, non, monsieur, moi j'ai connu la police de M. Bernard Delplat. Vous ne m'impressionnez pas par la peine de hurler. Je ne pas sur la voie publique. C'est ça. Euh, euh, Yannick, vous dites... Vous, dites que... vous obéirez comme les autres. Dit... J'obéis parce que je, moi, je suis républicain. Exactement.
1: Comme tu le disais, Étienne-Alexandre, il y a un petit quelque chose, même un gros quelque chose d'autoritaire chez lui. Et moi, j'ai écouté son entrevue sur le plateau de Laurent Ruquier. Là. On est en direct récemment. Et Mélenchon, il était assez direct, justement.
0: Ah oui, c'est c'est une de ses caractéristiques, je dirais pas qualité, parce que dans ce cas-là, ça me semble pas être une grande qualité, mais il euh, faut dire quand même que ce petit caractère euh, autoritaire, là, de, je vais pas dire que du chef, mais presque, ça semble être le modèle qui marche en politique française aujourd'hui, hein. parce que quand on regarde les trois grandes figures qui s'imposent aujourd'hui, Macron, Mélenchon, Le Pen, ils ont un point en commun, c'est que leur parti est vraiment centré autour de leur « stricte personne » qui n'ont pas particulièrement de dauphin en vue, puis plus encore, du moment qu'il y a une tête qui s'élève au-dessus de la mêlée, on la coupe pour être sûr que le chef reste le chef. Ah bon? On voit. <rire> ah oui, mais ben, Macron s'est débarrassé d'Édouard Philippe comme PM euh, ouais. pour cette raison-là pendant la pandémie, parce qu'il était devenu le politicien le plus populaire de France. Et que, traditionnellement, les présidents n'aiment pas quand leur premier ministre devient plus populaire qu'eux. Ah Oui. Et euh, Marine Le Pen a fait la même chose avec son conseiller Florian Philippot, qui avait pris beaucoup, beaucoup de place autour de 2017 dans sa campagne. Même chose avec Marion Maréchal, que ça n'a pas été capable de durer au sein d'un même parti. Et puis, euh, bon, Jean-Luc Mélenchon, on ne voit pas vraiment de successeur désigné dans la France insoumise. Pis il n'a jamais voulu en préparer un. Hein. C'est quelqu'un qui a été toujours, je pense, jaloux de son statut de petit chef au sein de la France insoumise puis qui cherche à garder ça un peu euh, mm -hmm. avec euh, sa nupe du Bien
1: Terminons en parlant de la droite maintenant. Est-ce que Mélenchon a vraiment réussi à, la, à déclasser Marine Le Pen comme opposition officielle dans l'opinion publique ou ben que, oui.
0: oui. Oui. Et puis c'est honnêtement vraiment impressionnant parce que depuis le, euh, le second tour, depuis la fin du second tour. Il a pris le contrôle du récit euh, médiatico-politique de telle sorte que même s'il est arrivé troisième, on n'entend parler que de Jean-Luc Mélenchon et de sa nouvelle union euh, des gauches. Oui. Puis Marine Le Pen, c'est comme s'il était un peu en sous-marin, comme pendant la campagne présidentielle, on n'en entend pas parler du tout. Même si elle a eu 40 du vote, qu'elle est officiellement, en théorie, la première opposition à Emmanuel Macron, euh, c'est pas elle qui est vue comme ça dans l'opinion publique. Et puis, euh, c'est comme si l'opposition le, le officielle était devenue de gauche de facto. Euh, et c'est ça, c'est très 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 intéressant à l'effet que ça se concrétise, c'est que on a des gens qui commencent à dire la même chose qu'ils disaient avec Marine Le Pen avant, c'est-à-dire on aime mieux voter Macron que d'avoir une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Et il y a même des soutiens, des anciens soutiens de Marine Le Pen qui commencent à le dire. Ah, ouais. C'est comme le front républicain à l'envers. C'est vraiment là, c'est fou. Et puis la, la situation euh, en ce moment. C'est comme s'il si y avait euh, Macron au centre et puis seulement deux blocs d'un côté et de l'autre qui sont dits d'extrême droite par les gens de gauche, d'extrême gauche par les gens de droite. Oui. En fait, on peut faire une analogie avec ce qui se passe au Québec. Eh C'est oui. comme y si avait juste la cac avec QS et le Parti conservateur du Québec de l'autre côté. De, de telle sorte que tous ceux qui se disent modérés n'auraient d'autre choix que de voter pour le grand parti du centre qui euh, coalise à peu près tout.
1: Alors, on peut prévoir une grande victoire de Macron euh, le 12 juin.
0: Oui, mais parce qu'il y a des sondages qui sont sortis dans les derniers jours qui donnent euh, la, la nouvelle Union euh, populaire, écologiste et sociale. Première, Il donne à peu près 28 oh. au premier tour contre 26 pour euh, la liste du président sortant. Donc, ce serait possible qu'il au moins se faufile dans beaucoup de seconds tours. Mais là, bien sûr, on sait comment la politique française fonctionne. Avec le report de voix, euh, c'est certain que Macron va être capable d'avoir une majorité pour les
1: hommes. Très bien. Ben, on va suivre ça, puis on s'en reparlera avant que tu quittes la France, avant que tu termines ta session d'échange, Étienne-Alexandre.
0: Oui, avec plaisir.
1: C'était le regard de beau regard, euh, qui reviendra au moins une dernière fois avant la fin de la saison le 17 juin.